0: Bueno, Guillermo, eh, mucha gente estaba muy contenta con eh, la charla de cómo crecen los árboles y qué hay por dentro de las raíces. En este caso me gustaría que me explicaras un poco más este descubrimiento reciente que hubo y bueno, háganos el favor desde a todas las rocatagliatas este, ayudarnos a comprender de qué se trata.
1: Intentar comprender de qué se trata un fenómeno cuántico es absolutamente imposible. Bárbaro. Y si yo tuviera que habría que hablar con alguien súper especialista y cuanto más super especialista sea, menos información te va a dar. Claro. Si yo te tuviera que resumir qué es un fenómeno cuántico, sí. Groseramente, como vos decís, Parro sí. te diría dos cosas. Eh, la naturaleza actúa de tal manera que nosotros no sabemos cómo actúa. Es así y se acabó. <risa> sí, 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 sí. Es tal cual. Segundo, segundo. En cualquier tipo de fenómeno físico subatómico, sí. es decir, desde el átomo para adentro, más chiquitito, el método de observación altera el fenómeno. Es decir, las cosas suceden de tal manera que si yo quiero ver cómo suceden, el quiero ver implica modificar la conducta de lo que está pasando. Entiendo. ¿Se cachó más o menos? Sí. sí si no, se cachó lo mismo. Sí. Yo tampoco sé lo que estoy diciendo.
0: No, está bien, pero pará. Entiendo lo que decís, ¿puedo, ¿vas a seguir o puedo preguntar algo? Porque por ahí querés un poco ¿Vas? seguir. No,
1: no, no, andá preguntando y yo
0: después te lo desarrollo. Perfecto. ¿Cómo es que el método de observación, o mejor dicho, cómo hace el método de observación para alterar?
1: ¿Para alterarlo? Ajá. Uh -huh. Viejo viejo ejemplo muy, muy, muy elemental. Dale. Si eh, yo dejo un libro, por ejemplo, sobre la mesa, sí. y me voy a otro ambiente, sí. yo no sé si el libro está sobre la mesa o no. Uh -huh. en cu yo le doy realidad al libro sobre la mesa en cuanto lo estoy observando. Sí. Uno puede decir, bueno, pará, hermano, Deja una cámara que esté filmando el libro sobre la mesa, vos recibís la imagen en otro ambiente y tenés constancia de que el libro está sobre la mesa.
0: Correcto. Falso.
1: Cuando yo puse la cámara, ya estoy alterando el libro sobre la mesa.
0: ¿De qué manera?
1: <ríe> y con la cámara. <ríe> con la cámara es cualquier elemento que implique observación de un fenómeno altera el fenómeno porque forma parte del fenómeno. Entiendo. A ver, pará, 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 pará. Supongamos que yo quiero analizar, visualizar, entre muchas comillas, eh, una partícula subatómica, por ejemplo un electrón. Uh -huh. La palabra visualizar implica que para que yo pueda ver algo, le tengo que dar luz, ¿no? Sí. Bárbaro. Vamos a suponer, según las viejas teorías, que la luz está formada por fotones. Sí. Partículas que tienen la misma no masa de un electrón. ¿Hasta qué estamos me acuerdo? Sí. Hola.
0: Sí, 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 te sigo. ¿Me seguís? Sí, sí.
1: Bien. Cuando yo ilumino un electrón que tiene masa despreciable. Con un fotón, para verlo, que también tiene masa despreciable, yo no estoy viendo al electrón. Lo que estoy viendo es el choque entre dos partículas de masa despreciable, fotón y electrón. O sea que lo que estoy viendo es falso. Claro. ¿Se cacha Sí. En una palabra, las cosas suceden de una manera. Si yo quiero ver cómo suceden, suceden de otra manera. Porque yo altero el comportamiento de las cosas.
0: Entonces, inevitablemente, todo estudio e investigación es falso.
1: No. Todo estudio e investigación en determinados niveles. O sea, en la vida diaria, los fenómenos cuánticos, o sea, la masa de lo que vos observás en la vida diaria, es tan grande que los efectos cuánticos son despreciables. Es decir, si vos y yo hablamos mano a mano, es despreciable el fenómeno cuántico. Pero cuando nos metemos en espacio subatómico de cosas que tienen virtualmente masa despreciable, velocidades cercanas a la de la luz, etc., ya ahí la cosa se complica.
0: ¿Cuál sería un ejemplo de observar algo de masa despreciable y, y cercano a y el que te dije? Bueno. El
1: que te dije, querer ver un electrón. A ver, para, 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 para. El microscopio electrónico. Sí. Observa elementos del nivel atómico más para abajo, ¿no? Sí. Elementos si vos querés un corte de un tejido, lo querés ver con un microscopio electrónico. Y entonces querés ver la conformación de la membrana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí?
0: Sí. ¿Te sigo? ¿Te sigue? Sí, te sigo, sí.
1: Bárbaro. Vos mirás por el microscopio electrónico y ves eso. Ahora, si vos querés ver cómo funciona el microscopio electrónico, si idealmente ponés una sonda para ver qué pasa, con el bombardeo de electrones del microscopio electrónico para poder visualizar la membrana de una célula. Uh -huh. Deja de aparecer imagen en el microscopio electrónico. Es decir, los electrones saben, saben entre comillas, cuando vos estás mirando qué hace. Es el famoso truco de la dualidad onda-partícula. El fenómeno de bombardear una pantalla con un electrón, si vos mirás al electrón, se comporta como una partícula. Deja de mirarlo, es una onda. O sea, el fenómeno de onda-partícula es la base, la base, Feynman lo decía, uh -huh. es la base total de la mecánica cuántica. El electrón, si vos lo querés ver, estoy hablando muy groseramente, ¿eh? no es específicamente así, no me quiero meter en cosas de Honduras que yo no manejo perfecto no manejo finamente
0: uh -huh. el, el electrón
1: si vos seguís el comportamiento digamos, de una partícula subatómica, y se comporta como una partícula uh -huh. ahora cuando vos dejás de verlo deja de ser una partícula y se convierte en una onda o en alguna cosa que yo no sé qué es
0: y entonces eh Digamos, los que investigan esto saben esto que vos estás diciendo. cuando
1: No, los que investigan eso no lo saben. Lo que pasa es que las ecuaciones dan.
0: ¿Dan, dan, dan quiere decir que es dan. tanto como si lo A mirara ver, como si no lo mirara? Si
1: yo planteo con ecuaciones estos fenómenos, las ecuaciones me dan resultados coherentes. A ver, ahora estamos hablando... La comunicación que estamos teniendo es virtualmente basada en fenómenos de este tipo. ¿Por qué funciona así? Y no sé, funciona. Yo hago las ecuaciones y esto funciona. Sí. ¿Entendés la. la, la, la... A ver. Los ordenadores, las computadoras, los teléfonos celulares, las, lo, los plasmas, etcétera, funcionan. Ahora, ¿cómo funcionan? Si vos dices el detalle de cómo funcionan, y no sé cómo funcionan. Cuando yo hago los cálculos para que funcionen, los numeritos me dan. Y como los numeritos me dan, yo armo el dispositivo y yo sé que va a funcionar. Ahora, si vos me preguntás, ¿y cómo carajo funciona? ¿Y ¿Qué sé yo? No sé, yo hice las ecuaciones, pero esto me da y esto anda, Chao, listo, compré tu
0: culo. O sea que tranquilamente podría estar funcionando para que se vea en el plasma del partido de fútbol y también para otras cosas, porque digamos, vos no sí, sabés. Sí,
1: sí, 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 sí. A ver, hay un viejo, no sé quién fue que lo dijo, un tipo que sabía mucho de mecánica cuántica, alguna vez me voy a acordar, decía, en verdad, perdón, decía, en realidad, en la realidad, en realidad la verdad no existe. O sea, yo no puedo saber que es real. En realidad, la verdad no existe. Y en verdad, la realidad tampoco.
0: <risa> me quedo mucho más tranquilo. Eh, eh,
1: pero a sí, ver... sí, sí, quedate mucho más tranquilo. Sí. Vos me estás, me estás pidiendo información sobre un tema que yo decididamente, más ni yo ni nadie, maneja en su, en, su, en su esencia. Nadie lo sabe. Nadie. A ver... Feynman, ídolo común, decía, la mecánica cuántica se reduce al fenómeno del bombardeo en la pantalla, Sí. bombardeo de electrones en la pantalla, sí. la dualidad, electrón como partícula, electrón como onda, ahora explícalo, y qué sé yo cómo lo explico, a ver, si yo miro el electrón, yo pongo dos agujeritos en una pantalla, si yo sigo el fenómeno, veo que el electrón opta por un agujerito o por el otro agujerito, ¿sí? ¿sí? Sigo bombardeando electrones y miro para otro lado y el electrón pasó por los dos agujeros al mismo tiempo.
0: Pero te hago una, no pre te hago una pregunta, si miraste para otro lado, ¿cómo te enteras que pasaron por los dos? Eh, no,
1: porque recibo del otro lado de la pantalla, sí. a ver, si yo pongo del otro lado de, de la pared sí. donde estoy bombardeando... Sí. Tengo una pantalla y yo empiezo a bombardear electrones, del otro lado recibo como si estuviera tirando pelotitas de tenis y tengo un montón de pelotitas con una onda central y pelotitas que rebotan, entonces me dan una onda central de muchos rebotes y ondas menores, ¿sí? Sí. ¿Se entiende lo que sí, digo?
0: Sí, 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 se entiende.
1: Si yo dejo de ver el fenómeno y me fijo en la pantalla... Se acabó este fenómeno de onda del otro lado. Del otro lado tengo un montón de ondas como si hubiera pasado luz de los dos lados.
0: Y cuando vos hablás de las... ¿Es? sí, Es un espanto. Es un
1: espanto. Es un espanto.
0: Sí, es un espanto. Pero
1: claro. Lo de, lo de este, este artículo que te mandé, eh, sí, el... que fue lo que yo te hablé ayer, bueno, lo muestra claramente.
0: Vos, pará, a ha, ver, hablo del artículo. Forma... para hablo del artículo, que es que confirman mecanismos cuánticos en el cerebro vinculados a la sí. cognición y a los sí. movimientos conscientes. Los
1: movimientos no me interesan, porque ese es un engrama de movimiento. A mí no me interesa eso. A mí me interesa el otro, que es lo que yo pensaba. Creo haberte lo hecho claro ayer. Cuando yo adquiero un conocimiento para formar las huellas, comillas, de conocimiento, necesito de alguna manera, a ver, sintetizar una proteína. Supuesto que fuera proteína. Necesito un montón de neurotransmisores, acetilcolina, dopamina, etcétera, etcétera, etcétera. Es como si yo formara un archivo en el cual meto, digo, bueno, esto es la resolución de la ecuación cuadrática. Y lo meto en un lugar del cerebro. Sí. Para fijar ese conocimiento, yo necesité un tiempo. Tiempo que está más o menos catalogado entre 8 y 12 horas. Para fijar una huella de memoria, vos necesitas entre 8 y 12 horas, que sería más o menos el tiempo que se necesita para sintetizar una proteína. Sí. ¿Sí? Lo estoy haciendo muy grosero y muy elemental, ¿eh? Adelante. Eh, Esto tiene una demostración práctica. El tipo que estudia eh, toda una noche antes de un examen, posiblemente al otro día tenga una nota notable en el examen, entre 8 y 10. Pero resulta que a la semana de preguntar lo que y no tiene ni puta idea, porque no le dio tiempo al cerebro que acumule huellas de memoria.
0: Claro. ¿Sí? Sí.
1: ¿Se cacha? Sí, se cacha, se cacha. Esto está todo bárbaro, esto es decir que yo necesito un tiempo finito, finito y bastante, o sea, finito de, de que tenga el principio y final, ¿no? Uh -huh. Horas para fijar un conocimiento. La pregunta es esta, cuando yo evoco el conocimiento adquirido, la evocación es inmediata. claro Entonces acá hay algo que no me funciona. Si yo necesité horas para funcionar, para formar, digamos, una proteína de memoria, y cuando yo evoco, la evocación es inmediata, es absolutamente retardado pensar que en el pensamiento vos vas a buscar la proteína, decís, si esta es eh, la que busqué la cuadrática, la voy a desenroscar y voy a ver qué dice. No, la evocación es inmediata. La única explicación posible es que, esa molécula de memoria que vos formaste, cuando evocas, deja de ser molécula. ¿Y qué es? Y se evoca como una onda. Dualidad, onda, partícula.
0: Pero acá, acá es, digamos, ¿evocar qué implica? Evocar es recordar. Ya sé, pero quiero decir, eh, para recordar. El
1: fenómeno de evocación. Sí. El fenómeno de evocación o de recuerdo. De pensamiento, pienso en cosas que leí, todo lo demás, es inmediato. Pero para formarlo, vos necesitas muchas horas. ¿Entendés que el proceso inverso sí, sí, no entiendo.
0: funciona? Sí, si
1: yo necesito horas para formar un conocimiento, a <risa> priori, no sé si horas, pero necesitaría por lo menos unos minutos para buscar dónde lo codifiqué. Abrir los libros donde lo fijé y evocarlo, pero la evocación es inmediata.
0: Sí, entiendo. ¿Se
1: entiende el concepto? Sí,
0: sí. Y estos tipos que hablaron de esto, eh, que son chinos, lo que hicieron esto. ¿Qué? Eh, lo de las estructuras cerebrales que están implicadas en, en la cognición, las acciones voluntarias, etcétera es Porque lo hablan como a través del transporte de electrones que no siguen las leyes físicas permiten iniciar movimientos conscientes y otras facultades superiores.
1: Justo, no siguen las leyes físicas. Se mueven los electrones, pero resulta que se están moviendo como ondas. A ver, espera, espera, te lo voy a decir más fácil. Va, más fácil. Te lo voy a pintar más complicado que en lo actual. Dale. Inicialmente se pensaba que el electrón era una partícula. Uh -huh. Más tarde. ...se demostró que el electrón podía comportarse... ...te estoy hablando del electrón... ...pero estoy hablando de cualquier partícula subatómica... Sí. ...inicialmente se pensaba... ...cualquier partícula subatómica... ...es una partícula... ...pensalo como una pelotita... ...si crees... Sí. ...después de unos años... ...se demostró que esto era falso... ...falso entre comillas... no ...no era una partícula... ...era una onda... ...después de un montón de años... A alguien se le ocurrió decir que el electrón no era una partícula, tampoco era una onda, era algo que se llamaba ondícula. Muchos años estuvo en boga la palabra. Hoy día te dicen, yo no sé qué es un electrón. O sea, lo que yo te puedo decir es lo que no sé. No es ni una partícula ni una onda. ¿Qué No sé. Sé lo que no es, pero no sé lo que es.
0: Entiendo. No entiendo, un carajo, no entiendo un carajo, pero entiendo. No sé cómo decirlo. ¿Entendés? Sí.
1: O sea, es demostración medio por el absurdo. Vos ¿qué es un electrón? No tengo la más puta idea, pero te digo qué es lo que no es. Un electrón no es ni una partícula, ni una onda, ni una mezcla de las dos cosas. ¿Y qué es? ¿Y qué sé yo? Yo sé lo que no es, pero no sé lo que es.
0: Y el... el... El estudio que hicieron estos tipos chinos, eh, eh, ¿qué es lo que evaluaron? O sea, como,
1: como no, tengo que verlo más en detalle, policía. Ok. Es muy finito lo que hacen. Pero la base de lo que hacen, de hecho, eh, mi hija me va a conseguir el detalle, le mandé a ella. Me voy a conseguir el detalle de todo el descubre de lo que hicieron y cómo lo hicieron desde el punto de vista experimental. Pero... Ahora no te puedo decir nada. No lo sé, porque es muy complicado de ver y quiero ver cómo hicieron la experimentación. Pero estoy suponiendo que partieron de esta premisa, ¿viste? Uh -huh. eh, necesito un tiempo para fijar una huella, pero virtualmente no existe tiempo... Cuando
0: yo quiero recuperar la huella, claro. Algo no. Ha... Y esto, si uno tuviese que proyectarlo, en qué puede llegar a, a resultar de descubrimiento, por ejemplo, de funcionamiento del cerebro, de qué, ¿Qué puede aportar esto, eh, esto que están investigando en lo que es el funcionamiento cerebral o la memoria o la evocación? No,
1: más que cerebral, más que cerebral. A ver. Roger Penrose, eh, último premio Nobel de Física,
0: uh -huh.
1: físico-matemático, tiene toda una teoría elaborada respecto a que la conciencia es un fenómeno cuántico. Eh, y se metió en el aspecto filosófico de esto. Viste aquello de que cuando uno muere, la conciencia se va a algún lugar de, de del Hades como los griegos, una cosa así, sí. o de los campos elicios, sí. parece ser que tiene fundamento físico.
0: Claro.
1: Él plantea que la conciencia del individuo es un fenómeno cuántico. Eh, a ver, esto se me ocurre a mí, ¿eh? sí, sí. por ahí estoy diciendo una burrada. Vos formás a lo largo de tu vida una conciencia individual, o sea, uno es lo que es, con todo lo que ello implica, y cuando vos morís, eso que vos formaste, uno es lo que es, no se pierde. ¿Entendés? Queda como una... ¿Qué decirte? Una energía o algo así. No sé qué carajo decirte. No sé cómo decirte.
0: Bueno, es bastante
1: finito el tema. Sí, eh. veo. Bastante. Veo. Porque van a entrar... O sea, si... Esto se comprueba en muchos más procesos de índole, vamos a decirle, neuropsicológica, sí. o psico-neurológica, o el nombre que vos quieras, y va a entrar en un. Esto va a entrar en un terreno filosófico, porque sería algo así como que. Vos formás una personalidad con todo lo que eso implica de manera física y resulta que después, en el momento que el cuerpo desaparece, esto se convierte en una forma de energía.
0: Hmm.
1: Se entiende, ¿no? Sí, sí, se entiende. O estoy bajo los efectos del alcohol.
0: No, no, va, que sepa tomás mate, pero no, no. Este... Pero por ahí le
1: estoy poniendo whisky
0: <risa> A todo esto cuando mencionás a Feynman ¿Te estás refiriendo al periodista que trabaja acá en Canal América?
1: Pero vos, te ¿Vos sos retardado No, al más grande, a
0: A Richard Patrick Feynman Sí Que fue nada más y nada menos que el que descubrió Por qué estalló el Challenger cuando salió Volando.
1: Sí, no solo eso. Entre otras cosas. Logró su novel, justo mirá, no me pidas que lo explique porque no lo voy a hacer. ¿eh? Bueno. Justamente su novel, la cromodinámica cuántica, sí. eh, se basó, o sea, él pensó, pensó y demostró que en el espacio subatómico el tiempo no tiene sentido. Sentido en el sentido físico, ¿entendés? No va ni para adelante ni para atrás, va para donde quiere. ¿El tiempo? el tiempo. Es decir, planteó, demostró, y está fundamentado, de hecho por eso le dio el Nobel, que el... ¿Viste que Dirac descubrió la antimateria? Sí. Dirac eh, eh, postuló teóricamente que había... Eh, el electrón tenía en alguna otra dimensión, que él llamó Mar de Dirac, una partícula igual, pero de carga positiva, que la llamó positrón. Sí. Eh, Feynman lo que pensó es, el positrón no será un electrón que va para atrás en el tiempo, y lo volvemos a ver.
0: Finito, uh. ¿no? Sí. Me deja mucho, mucho más tranquilo Guille ahora con toda esta información sí, sí,
1: sí, sí, sí ya sé Mucho más tranquilo estoy yo <risa> Vos lees los conceptos de, de cómo se basó Feynman en el tema del tiempo Y te querés volver loco De hecho los diagramas De Feynman Que se pueden encontrar en cualquier lado eh, La gente cree que lo sabe Porque cree que son dibujar palitos Y cosas con, con eh, Resortitos eh, Muestran eso te da, eh, si vos ves un diagrama de Feynman eh, hace dibujitos con palitos y eh, resistencia, te acordás de electricidad, la resistencia sí. que ya sea como un resortito sí. y él le da flechas para un lado o para el otro si uno lo mira más en detalle quiere decir que para un lado sería que avanza en el tiempo pero para el otro, se va para el otro lado el tiempo no el tiempo tiene sentido el tiempo tiene sentido entrópicamente en el espacio macroscópico. Eh, la gente envejece, las cosas se, se deterioran uh -huh. y la flecha del tiempo macroscópica tiene un sentido que lo va perdiendo a medida que te vas metiendo en cosas chiquititas.
0: Claro. Bueno...
1: No mucho más tranquilo.
0: Me quedo mucho más tranquilo, sí. Bueno, este es uno de los podcasts que voy a tener que escuchar 70 veces para, para pensar en algo. ¿Esto a vos si sí te había ocurrido hace, por lo menos en el 2000, que te conocí? Me, me había... Pero no
1: te dije, sí. Sí, el fundamento es el que usaron esto. Eh, de, de, de hecho, no lo escribí, lo comenté con un montón de personas que sabían mucho del tema y me sacaron cagando, decían que era un delirio. Bueno, resulta que el delirio ahora es
0: verdad. Eso eso sirve como para darse cuenta que no hay que escuchar tanto a los que te, te dicen loco, ¿no? Principalmente, delirio, loco. No,
1: pero era medio una locura y si vos vas a un tipo que sabés que es un super capo y le decís, escuchame, dame una manito, es coherente esto que digo, y me dice el Largal, Peñaflor. Sí. Y bueno, vos decís, bueno, me lo dijo uno, me lo dijo el otro, me lo dijo el otro, listo.
0: Y justamente, yo, eso es una de las cosas que pienso: que a veces los que están más o menos enterados y son estudiosos, dicen no a lo que no pueden entender o a los que le genera, o a lo, ante lo que les genera una reacción en el sentido de cómo no se me ocurrió no, a mí.
1: No, no, no es así. ¿eh? Hay tipos mucho más amplios. A tipos mucho más amplios.
0: Entonces, tan ampl tan amplios no son, porque si se les escapó algo este que era.
1: Fíjate, cuando Planck eh, plasmó la idea de la mecánica cuántica por el colapso del ultravioleta y todas esas cosas, el tipo teorizó diciendo: bueno, la energía se presenta a paquetitos que tienen una unidad determinada encontró una, una constante y todo lo demás, pero él no creía no creía en lo que estaba pensando, ya esto es una locura pero el mundo lo vio en detalle y dijo no, 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 pará, 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 revoluciona la física
0: por eso por eso digo, esos tipos que en su momento te dijeron es un delirio y, y larga eso eh, evidentemente tanto no 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 la veían
1: pero hay historias, a ver, fíjate que todos esos tipos, desde el 20, de 1920, 23, que apareció la cuántica, para adelante, todos terminaron haciendo filosofía. ¿Entendés? Se dieron cuenta que se estaban metiendo en un terreno que escapaba a la física. De hecho, Schrödinger, el del gato Schrödinger, sí. una vez dijo, eh, lamento. O sea, no quiero saber nada más con la física cuántica y lamento mucho haber tenido alguna vez participación en ella. Y el tipo fue un hito en mecánica cuántica.
0: ¿Pero por qué decía eso que se lamentaba?
1: Porque se enloqueció, ¿viste? Dijo, esto es una cosa loca.
0: Claro. Lo que pasa es que también ahora hay mucha más tecnología para poder indagar más, me imagino. Y todo, Exactamente. Lo que, todo lo que es loco deja de ser tan loco, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, eh, hace muchísimos años, mucho antes de morirse, eh, Richard Patrick dijo que en algún momento las computadoras eh, iban a usar como memoria, la memoria cuántica, y entonces la capacidad va a ser infinita Y ahora están con eso
0: ¿Vos te, vos tenés pensado eh, Postularte para Investigar en algún lugar, en algún momento? ¿Qué?
1: Sí, en el Club San Fernando Bueno Investigar cómo, cómo hacer mate eh, Y no morir en el intento
0: Bueno seguir regalándole a los chinos entonces eh, Las ideas <risa> Seguí regalándole a los chinos que además, después, a Buenos Aires lo único que llegan son los supermercados y alguna que otra vacuna.
1: Claro.
0: Pero bueno. Claro,
1: el resto te lo chorean
0: El resto te lo chorean y lo venden y bueno, hace lo que quiera, Guille. Ah, Pero, no. Este, gracias otra vez por. Eh, eh, ahora sí que estoy confundido. Con la, con la savia y el árbol, más o menos pude entender porque eran altos.
1: Mira, pará, 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 pará. Que savia va con B corta.
0: <ríe> sí, sí.
1: Puede ser que sea savia. Pará. Puede ser que la sabia sea sabia, porque sabe que tiene que subir. <risa> <risa> Pero se llama sabia, que me corta.
0: Gracias, gracias por el recordatorio, entonces. Bueno, bueno
1: nos vemos domingo si no tenés que practicar. No, dale, dale. Acciones dale,
0: dale. dale, dale. Bueno, te, te mando un Pero abrazo. Gracias, Guille. Chao, Santi. Chao, chao.